0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode <rire> Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, et parce que ça fait vraiment super longtemps, j'avais envie de vous parler de minimalisme, de simplicité, tout ce que j'aime quoi <rire> Car, pour rappel, c'est mon mode de vie au quotidien. D'ailleurs, il existe tout un épisode sur mon cheminement vers le minimalisme, c'était l'un des tout premiers épisodes du podcast. Du coup, si vous ne l'avez pas encore écouté, vous trouverez le lien en description de cet épisode. Euh, adopter une vie plus simple, une vie minimaliste, ça a eu énormément d'impact positif sur ma vie. Je suis en train de réfléchir en même temps au côté négatif de ce mode de vie... Mais j'avoue que j'ai pas encore trouvé. Il Faudrait que j'essaye de me pencher sur la question. <rire> Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je suis là pour vous parler de 5 impacts positifs du minimalisme sur ma vie. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Le premier impact, alors je vous les donne dans le désordre. Hein. Moi, vous savez, je suis un peu freestyle, j'ai pas de... Je fais pas un truc hyper euh, organisé. <rire> un comble pour une consultante en organisation, ça c'est clair. Donc le premier impact, c'est que j'ai plus de temps. J'ai vraiment gagné du temps pour moi, gagné du temps pour mon fils, gagné du temps pour faire ce que j'aime, gagné du temps pour... Euh... Ouais, gagné du temps dans mon quotidien de manière générale. Déjà parce que le fait... Euh, de posséder moins d'objets, moins de meubles, le fait que euh, chaque chose a une place chez moi, eh ben, je passe moins de temps à ranger, à nettoyer, à chercher quelque chose. Donc ça, c'est vraiment du temps de gagner. Autre chose aussi, c'est que contrairement à ma vie d'avant, il y a bon nombre d'années maintenant, hein, parce que ça fait euh, peut-être 8-9 ans, je sais plus, que, que j'ai choisi... Euh, d'emprunter un, un chemin vers une vie plus simple et plus minimaliste, c'est que je ne perds plus de temps à faire du shopping. Parce que mon bonheur ne se trouve majoritairement plus dans les objets. Ça ne veut pas dire que je n'achète plus d'objets, parce que ça m'arrive toujours d'en acheter, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus rare euh, qu'une personne normale dans la société de consommation, on va dire. Mais j'arrive à me satisfaire de petits bonheurs simples. Vraiment. De belles couleurs dans la maison, un chocolat chaud. Je prends toujours l'exemple du chocolat chaud, j'ai l'impression, mais j'adore <rire> les chocolats chauds. Euh, être avec mon fils, rire, euh, regarder une série, chanter, enfin voilà, enregistrer un podcast. <rire> Donc tout ça, c'est vraiment... De euh, toute façon.. Je ne supporte plus de me retrouver à faire les magasins. Je fais un rejet de ça. Ça, ça me donne des angoisses pas possibles. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dû me retrouver le samedi après-midi à devoir aller acheter quelque chose, un besoin réel, pas du shopping comme ça pour faire du shopping. Et de voir tout ce monde, euh, en plus de voir tout ce monde en train de consommer, de surconsommer... <rire> Euh, non, en fait je, je peux pas, j'y arrive plus en fait, c'est vraiment, j'ai qu'une hâte en fait, c'est de sortir du magasin et euh, de, de rentrer chez moi. De toute façon, de manière générale, quand j'ai besoin de quelque chose, je le commande en ligne le plus souvent. Déjà parce que je commande beaucoup de choses sur Vinted d'occasion et aussi euh, sur d'autres sites en ligne et franchement c'est un gain de temps considérable, voilà. Mais avant, je faisais du shopping il y a bon nombre d'années. Je faisais du shopping pour faire du shopping. Quand on fait du shopping, on trouve toujours quelque chose à acheter. Hein, voilà, clairement. Euh, je vous donne un exemple aussi de, de vie pas parfaite. <rire> parce que c'est un cheminement au quotidien. Et puis, comme tout le monde, on est humain. Les minimalistes, hein, je, je précise. Et euh, ça peut arriver de craquer. En tout cas, moi, je, je prône euh, pas le tout noir ou le ou le tout blanc, pour moi, il y a plein de nuances. Et euh, je vais vous donner un exemple très concret. Voilà. Parce que j'assume tout. <rire> euh, des fois, j'ai quelque chose à acheter à action. Voilà. Et euh, un, une chose précise. Hein. Mais à chaque fois, à action, je ressors toujours avec une ou deux bricoles qui n'étaient pas prévues. Voilà. C'est pour ça aussi que c'est important de. Si on ne veut pas dépenser. Je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais si on ne veut pas dépenser, c'est hyper important de ne pas se retrouver dans les magasins. Parce qu'évidemment, la tentation est beaucoup plus grande que de ne pas y aller du tout. Ça, c'est clair. Hein. Même moi, pour être dans un cheminement depuis X années, des fois la tentation est grande. Alors maintenant, j'ai les mécanismes pour me dire, bah non, mais ça, ça va rester dans ton placard, ça, tu ne vas pas en avoir l'utilité, ça va être de l'argent que tu ne vas pas utiliser pour autre chose. Mais ça existe toujours. C'est plus infime que quelqu'un d'autre peut-être, mais ça existe toujours. Donc voilà, je referme la, la parenthèse de temps gagné par rapport à ne plus faire les magasins du temps et de l'argent, du coup en l'occurrence. Et euh, de manière un peu plus générale, je ne, plaire, je ne perds plus de temps pour des activités qui ne me font pas vibrer. Parce que, par exemple, j'ai appris à faire du tri dans mon agenda. J'en reparlerai, euh, il va falloir que j'arrive à faire un épisode sur le sujet, mais il faut savoir que le minimalisme, ce n'est pas juste, ça ne s'arrête pas juste aux possessions matérielles. On peut faire du tri dans son agenda, on peut faire du tri dans ses activités, on peut faire du tri dans ses relations, etc. etc. Donc moi, j'ai fait de la place dans mon agenda pour des activités qui me nourrissent, qui me font du bien. Donc pareil, comme tout le monde, j'ai toujours euh, des choses obligatoires, mais, mais ça reste vraiment. Fin, quand je parle de choses obligatoires, c'est vraiment euh, si euh, bah, un rendez-vous pour aller chez le médecin, bah, quand on est malade, voilà, ça fait peut-être pas plaisir de perdre son temps à ça, mais voilà. Euh, ça peut être, je sais pas moi, devoir aller à la poste parce qu'on a un courrier à poster, euh, devoir se rendre dans une administration parce qu'on a des papiers à faire. Enfin, pour moi, ça, c'est des choses obligatoires, mais ça reste vraiment ponctuel dans une vie. Le reste, ce n'est que des choses, je le rappelle, que des choses que l'on s'impose. Donc, pourquoi s'imposer des choses qui nous font chier, voilà, <rire> clairement. Et je parle bien d'activité, je parle pas du travail parce que ça, c'est pareil, c'est un autre sujet. Moi, évidemment, j'ai fait le choix de euh, travailler de chez moi, de devenir entrepreneur, qui comporte son lot de sacrifices et d'avantages. Hein, voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en salariat, qui n'aiment pas leur boulot et que bah ils y vont quand même. Voilà, on va pas du jour au lendemain euh, arrêter son travail comme ça. Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas je parle vraiment des activités des choses annexes annexes pardon que euh, qu'on s'impose et qu'en fait ça nous saoule en fait parce que on sait pas dire non parce que je parle notamment je pense notamment aux invitations qu'on peut recevoir parce que euh, tout le monde fait ça donc nous on va le faire aussi euh, par exemple. Euh, il bah, y a des parents où, ils, où les enfants ont un million d'activités extrascolaires mais c'est pas grave s'ils en ont qu'une ou pas du tout enfin je veux dire voilà faut faut vraiment que penser à la notion de plaisir on n'est pas là pour souffrir voilà donc euh, je parle vraiment de tout ça donc j'ai fait du tri dans mon agenda et j'ai appris à reconnaître et à faire de la place pour les choses qui me font du bien voilà c'est vraiment euh, c'est tout c'est le résumé de ce que je viens de vous expliquer <rire> un, deuxième impact que le, un deuxième impact positif que le minimalisme a eu sur ma vie qui est en lien un petit peu avec cette histoire de, de, de shopping que, que j'expliquais je, que précédemment c'est que j'ai plus d'argent j'ai fait des économies énormes <rire> en devenant minimaliste il n'y a pas de secret euh, je pense que Peut-être tous les minimalistes de la Terre pourront vous le dire. <rire> et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que j'ai plus d'argent pour vivre des expériences ou des moments uniques et magiques et pour investir dans ce qui me nourrit vraiment. Je pense que parmi tous les impacts que je vous ai donné, même si, que je vais vous donner, pardon, même s'ils sont tous importants à mes yeux et que je kiffe ma vie pour ça, c'est un des impacts que je trouve le plus waouh. Clairement. Parce que, pour moi, se créer des souvenirs, ça a vraiment une place centrale dans notre vie. Et c'est beaucoup plus important que les objets. Parce que c'est de ça que je vais me rappeler avant tout. Les achats, je pense, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà été sensibilisé à ça, peut-être que moi j'ai été sensibilisé à ça parce que quand je m'intéresse à un sujet, euh, je dévore toutes les informations sur ce sujet, mais peut-être que pour vous, c'est pas le cas, mais en tout cas, je vais le répéter au cas où. Désolée si vous le savez déjà, mais un achat comme ça sur un coup de tête, on va kiffer, en fait. Le cerveau, euh, je sais plus par quel mécanisme, mais en tout cas, on va kiffer. Ça va nous faire du bien sur le moment. Ça va nous réconforter. Ça va nous faire plaisir, etc. Et, mais le plus souvent, en tout cas, moi, je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est que au fil des jours qui passent, ça s'estompe, en fait, cet effet-là. Mais par contre, le trou dans le porte-monnaie, il est toujours là. Hein. <rire> Clairement. Et donc moi, j'ai essayé, en prenant ce chemin euh, vers le minimalisme, euh, j'ai essayé de changer ça, en fait. C'est-à-dire de reporter ma source de bonheur non plus sur des objets, mais sur des souvenirs. Et les souvenirs, on arrive toujours à s'en rappeler, à farfouiller dans sa mémoire et... Euh, et c'est ça qu'on prend plaisir à raconter. Je me vois pas dire, euh... enfin si, on va peut-être le dire. Waouh, je me suis acheté ça, ça m'a fait super plaisir. Mais dans 15 ans, est-ce qu'on parlera de ça ou est-ce qu'on parlera du souvenir de, euh, bah je sais pas, j'ai été euh, dans un parc d'attractions où j'ai fait un petit resto ou euh, sans forcément euh, dépenser de l'argent, mais je suis allé me balader en forêt. Euh, j'ai fait un super pu puzzle, puzzle, <rire> un super puzzle dimanche après-midi avec mon fils, avec mon conjoint, avec mes enfants, etc. Enfin, franchement, si on est cinq minutes honnête avec soi-même, c'est ça qui revient le plus souvent et pas les objets qu'on achète. Je suis sûre que ça vous a déjà fait euh, le cas d'ouvrir vos placards, de ranger un petit peu et de vous dire oh, « Ah, j'avais ça, tiens !» Voilà. <rire> en fait, être minimaliste dans mes possessions m'a permis, permis de réduire considérablement mes besoins matériels. Du coup, je fais vraiment de vraies économies. Déjà parce que le minimalisme, c'est vraiment se recentrer sur notre essentiel et éliminer notre superflu. Pourquoi je dis « notre » Parce que c'est propre à chacun. Et ça, je le souligne vraiment. Il n'y a pas de règle genre « tu dois garder ci, tu dois garder ça. Euh, tout, le monde doit, tout le monde dit que je dois jeter ça, donc il faut que je le jette. » Non. C'est vraiment selon les critères de chacun. Et donc du coup... Après moult, moult, moult années en tant que minimaliste, tout ce qui est obligé pour mes besoins de base, c'est-à-dire cuisiner, euh, m'habiller, dormir, me laver, enfin vraiment les, les besoins euh, primaires, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais tous ces besoins-là, j'ai déjà ce qu'il me faut de la vaisselle, des ustensiles que j'utilise, hein, pas ceux qu'on utilise une fois par euh, tous les 5 ans là, euh, des vêtements, un lit, des serviettes de toilette euh, pour me sécher, enfin voilà, vraiment tout ce qui est de base, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et j'ai appris avec le temps à ne plus succomber aux nouveautés et du coup, je ne suis plus attirée par les nouveautés. Plus attirée, alors, je vais nuancer un petit peu mon propos, c'est-à-dire que évidemment que quand je vais aller dans un magasin, on se le rappelle quand je vais avoir besoin de quelque chose, si je vais voir de la belle vaisselle ou un beau vêtement etc' évidemment que je vais dire ah oh, c'est sympa, ah oh, c'est vraiment beau, oh là là enfin voilà, mais je vais pas enclencher l'acte d'achat parce que je vais réussir à à me dire non mais tu as déjà ce qu'il faut euh, en plus une des règles qui est sympa à à essayer d'appliquer quand on a envie d'une vie plus simple, plus, plus essentielle, plus minimaliste. C'est le un objet qui rentre, un objet qui sort. Et je vous jure que quand on essaye d'appliquer cette règle, eh ben, on réfléchit à deux fois parce que, bah, ben est-ce que j'ai envie de sortir cette tasse? Est-ce que cette tasse, elle est plus importante que la nouvelle que j'ai envie d'acheter? Ma vaisselle, je l'aime bien, ma vaisselle. Pourquoi je vais aller en acheter de la nouvelle? Enfin, vous voyez, c'est un mécanisme. Mais ça, ça vient avec le temps, avec la pratique. Euh, faut pas se se euh, si ça prend du temps. Moi, je j'ai pas tout fait du jour au lendemain. Faut arrêter de croire que tout euh, arrive du jour au lendemain. C'est vraiment un processus d'une vie. Hein. Franchement, euh, c'est une gymnastique qui, au fur et à mesure, euh, se met en place. Donc, pour les besoins de base, j'achète uniquement quand c'est nécessaire. Euh, en fait, quand c'est nécessaire que ce soit remplacé. Parce que je vais avoir cassé ça ou parce que ça va être usé, euh, voilà, pour ce genre de, de raisons. Mais plus juste euh, Ah bah ben ils ont sorti une nouvelle collection de vêtements, de vaisselles, de ceci, de cela, et je vais acheter et je vais accumuler. Non, ça, ça n'existe plus dans ma vie, donc évidemment que ça me fait faire des, de réelles économies au quotidien. Après, pour ce qui est des objets plus détente, loisirs, etc j'achète ce dont j'ai réellement envie. Et j'insiste sur le réellement envie. Pas comme tout à l'heure ce que je vous expliquais sur euh, je vois un objet, oh là là, je me l'achète, plaisir éphémère et après j'en ai plus rien à faire. Non. Je me suis créé un système qui marche pour moi que vous pouvez essayer voir si ça marche aussi pour vous. C'est de me créer des listes d'envie avant achat. D'ailleurs les listes d'envie c'est aussi bien pour euh, bah tiens euh « Clémence, qu'est-ce qui, qu qui te ferait plaisir pour Noël, pour ton anniversaire ?» bah, Je vais aller piocher dans ma liste d'envie. Petite parenthèse, <rire> petit conseil supplémentaire. Et du coup, donc je me suis créée des listes d'envie avant achat au lieu, au lieu de me créer des paniers sur les sites en ligne. <rire> Parce que généralement, le panier, on va cliquer sur « Acheter ». Que là, mes listes d'envie sur Notion, il n'y a pas de bouton « Acheter hein. ». Voilà. Et généralement, sans aucune exagération de ma part, j'achète clairement moins de 10% de tout ce que je peux mettre sur ma liste d'envie. Parce que le temps passe et que, au fil des jours, une fois que euh, ce, ce truc éphémère est passé, bah, j'en ai plus envie. Ou alors, au fil des semaines, jusqu'au prochain achat euh, où je vais aller piocher dans, ces, dans cette liste d'envie, bah, finalement, ça me correspond pas ou plus parce qu'il faut savoir qu'on est impacté par la publicité, on est impacté par la société, on est impacté par les réseaux sociaux. Donc, parfois, on pense qu'on a besoin de ça ou qu'on a envie de ça ou que ça nous correspond ou que voilà. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc, franchement, créer des listes, laisser passer du temps et voir ce qu'il en ressort c'est vraiment super efficace pour éviter de craquer immédiatement sur quelque chose qui finira dans un placard. Et c'est aussi efficace pour dire à ses proches qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Quand ils nous demandent, bah toi tu voudrais quoi Ah bah je sais pas, bah si en fait je sais parce que j'ai une petite liste d'envie sous le coude. Voilà. Et pour ce que j'achète après plusieurs jours ou plusieurs semaines, la majorité du temps du coup, je kiffe vraiment. Je Vraiment, enfin, parce que je sais que ça va pas être une envie comme ça, juste sur un coup de tête. Alors, vous savez que je nuance, vous savez que j'aime bien euh, vous raconter la, la vraie vie. Il m'arrive encore parfois de regretter un ou deux achats, mais grâce à tout ce processus, ça reste vraiment quelque chose de rare. Et je vais vous faire une confidence, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore beaucoup, beaucoup... <rire> Je sais dans quoi je ne regretterai jamais, jamais, jamais de faire un achat, les livres. Les livres, c'est ma vie. Donc ça, généralement, je me permets aussi de de craquer sur un coup de tête parce que, euh, clairement, les livres, voilà, quand on a un truc comme ça qui, qui nous prend au tripes euh, moi, je suis une très grande lectrice. Franchement, ça, je sais que je ne le regretterai jamais. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, je ne le fais pas parce que un de mes objectifs c'est de euh, diminuer ma pile à lire. D'ailleurs pour 2024, j'espère vraiment arriver à zéro dans dans les livres. D'ailleurs, je suis un petit peu frustrée parce que j'aurais voulu euh, lire les romans de Noël avec les belles couvertures là. J'en ai jamais lu de ma vie. <rire> Et j'avoue que... Bon, après, si je craque pour un, on verra, je vous en reparlerai <rire> sur Insta si jamais j'ai craqué pour un livre de Noël. Après, c'est sûr qu'en ce moment, avec les livres, euh, quand je tombe sur une boîte à livres, je jette un coup d'œil. Et cette année, mais je suis tombée sur plein de livres hyper géniaux dans les boîtes à, lire, dans les boîtes à livres. Alors que des fois, je n'ai pas forcément... Enfin, vous savez, ça, c'est un peu la loterie, c'est-à-dire que on récupère les livres que les gens donnent et il faut tomber au bon moment hein, parce que les meilleurs livres partent très rapidement. Mais je sais pas, cette année, j'ai eu de la chance de ce côté-là. Donc, en fait, j'ai diminué ma pile à lire, mais elle a augmenté avec euh, ce que j'ai trouvé gratuitement dans les boîtes à livres. Voilà. Et comme il y en a de plus en plus par chez moi, bah je pense que j'ai de quoi faire. Donc, peut-être que je vais pouvoir me permettre de craquer pour un livre de Noël parce que sinon, euh, peut-être qu'en Noël 2028, je serai encore avec ma pile à lire. Bref. Est-ce que la pile à lire pour les grands lecteurs et lectrices diminue un jour? Je sais pas. <rire> la mienne, elle a du mal, en tout cas. N'hésitez pas à venir me, à me le dire, à venir me, me le dire sur Insta ou, ou venir m'en parler sur le répondeur du podcast, etc. De savoir si vous, grands lecteurs ou grandes lectrices, vous arrivez à terminer votre, votre pile à lire. Ça m'intéresse vraiment de me sentir moins seule. Donc, je regretterai jamais euh, d'acheter euh, des livres et le reste, c'est vraiment les expériences ou rien. <rire> et puis aussi, il faut se dire que les erreurs d'achat, c'est ça aussi qui permet d'apprendre ce qui nous correspond. C'est comme tout en fait, dans la vie, euh, tout ce qu'on vit, ça nous apporte des leçons en fait, plus ou moins euh, faciles à digérer, clairement. Mais si j'aurais pas fait des erreurs d'achat. Comment je peux savoir ce qui est bon pour moi, en fait? C'est, c'est un, alors il n'y a pas que ça pour savoir ce qui est bon pour soi, ne hein. Faut pas aller tout acheter et puis faire comme ça, mais, mais en tout cas, ça aide. Moi, ça m'a appris, ça m'a permis d'apprendre, je vais y arriver, <rire> ce qui me correspond, en fait. Les gens, quand ils achètent quelque chose mais qu'ils n'en veulent plus, ils veulent pas s'en séparer parce qu'ils voient l'argent de perdu. Moi, ce que je vois au contraire, c'est l'opportunité de me dire « Je ne referai pas cette erreur d'achat, car je sais que ça ne me correspond tout simplement pas. » Et vraiment, parfois, juste changer sa vision de la chose, ça aide. Essayer de faire cette gymnastique, de se dire « Ok, bon, bah, ça, je l'ai acheté, maintenant c'est trop tard, je ne vais pas euh, aller me flageoler. » Flageoler, bientôt, bientôt, en fait, ça me fait penser flageoler. Depuis tout à l'heure, ça me fait penser à flageoler. Non, mais laissez tomber le délire. <rire> mais euh, juste changer ce mécanisme. C'est comme ce qu'on discutait avec mon conjoint dans l'épisode qu'on a fait ensemble. Qu'on est euh, des fois on a un peu des, des petits désaccords sur ce sujet. Hein, C'est juste que chacun a son point de vue. Mais l'achat il est fait en fait. Ça va pas vous redonner de l'argent. Je sais que ça fait mal parfois de le donner ou de le vendre à un prix dérisoire. Mais justement servez-vous de ça pour vous dire bah la prochaine fois je réfléchirai à deux fois avant d'acheter. Et si jamais je l'achète, bah ok, c'est pas grave, Je j'essaye de me dire bah la prochaine fois je ferai attention et je perdrai pas cet argent. Ce qui est fait est fait en fait, on peut pas revenir en arrière et c'est valable aussi pour les achats, on peut juste essayer de faire mieux la prochaine fois. Et pour en revenir aux expériences, de toute façon, depuis que j'ai goûté au bonheur de vivre des expériences, de faire des activités, d'aller au restaurant de temps en temps, euh, franchement mettre de l'argent dans des objets ça m'intéresse plus. Les objets, c'est vraiment pour moi des bonheurs éphémères et remplis de lassitude, vraiment. Faudrait que j'arrive à, à me dire, euh, est-ce qu'il y a un objet que genre, je garde depuis des années Je parle vraiment des objets personnels, je parle pas de la vaisselle ou des objets pour les besoins de base, mais que j'ai gardé vraiment au fil des années sans jamais m'en séparer. J'essaierai de, de farfouiller dans ça, pour mon expérience personnelle. <rire> Donc vraiment, j'ai plus d'argent. Donc je vais terminer sur cette partie argent, sur cet impact-là positif, c'est que j'ai plus d'argent pour ce qui me fait kiffer, j'ai plus d'argent pour les expériences, et franchement, j'ai aussi plus d'argent à épargner pour des, plus, pour des projets plus gros. Par exemple, euh, quand on a besoin de faire des travaux dans la maison. Euh, j'ai aussi plus d'argent pour épargner... Pour payer mes factures sans souffrir. Par exemple, quand il y a une vidange de voiture, quand il y a des réparations pas prévues, euh, etc., etc. Je suis pas en train de tirer la langue en me disant putain j'ai plus de fric. Non mais je vous le dis sincèrement. Ça, ça aide aussi euh, de prendre le chemin d'une vie plus simple parce que quand il faut sortir de l'argent, comme on a pu le faire par exemple euh, qu'il a fallu qu'on sorte 3000 euros en une année pour notre fourgon à réparer. Et eh bah ben heureusement qu'on l'avait l'argent, parce que sinon, je sais pas comment qu'on l'aurait fait. Et ça, c'est grâce au fait de vivre euh, une vie plus simple et de faire son budget. N'hésitez pas euh, à aller voir l'épisode que j'avais fait sur le budget, ça peut vous donner des pistes pour démarrer. Euh, et aussi, j'ai plus d'argent à épargner pour... <rire> je sens déjà la controverse du truc parce que... C'est pareil, il va falloir que j'arrive à vous, à vous enregistrer un épisode plus détaillé sur le sujet, mais pour me payer le luxe de travailler moins. <rire> vous allez dire, mais pourquoi elle rigole celle-là Mais je vous expliquerai ça dans un autre épisode. Pourquoi je dis ça Parce que... Euh... Alors déjà, c'est un luxe de pouvoir travailler moins, clairement, parce que c'est pas la majorité des gens dans cette société, et c'est encore très mal vu de travailler moins. Mais pourquoi je dis ça Parce que on vit sur un seul salaire en ce moment, et que c'est grâce au fait qu'on mène une vie simple, vraiment. Parce que euh, vivre sur un seul salaire, et c'est pas un salaire à 5 000 euros, hein, on vit sur euh, environ 2 000 euros pour trois à peu près. C'est ce que je vous disais d'ailleurs euh, dans l'épisode sur le budget. Donc, on vit sur un seul salaire. Pour l'instant, ça tient. Voilà. Euh, même avec l'inflation, même tout ça, je vous invite vraiment à écouter l'épisode où j'en parle. Et donc, du coup, ça me donne le luxe, moi, de travailler moins, d'être plus présente pour mon fils, pour voir mon fils grandir, ou, et, enfin, voilà. <rire> et ça m'a permis de euh, prendre mon temps pour lancer mon entreprise. Parce que pour rappel, pour les personnes qui débarquent et qui ne le savent pas, je suis euh, consultante en organisation, je suis home organizer, et j'accompagne les personnes qui ont besoin justement d'aide pour euh, eh ben, avoir une vie un petit peu comme la mienne. Enfin, pas exactement comme la mienne, mais en tout cas pour euh, être plus organisée, pour euh, aller à l'essentiel, pour euh, remettre du sens dans leur vie et pas euh, grâce aux objets, Voilà, pour se désencombrer, pour trier, pour ranger, etc., etc. Voilà pour cet impact concernant euh, le fait d'avoir plus d'argent. Un des troisièmes impacts... Enfin, le troisième, c'est pas un des troisièmes, n'importe quoi. <rire> le troisième impact positif du minimalisme sur ma vie, c'est que je me sens plus sereine, plus créative et plus légère. En fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que mon environnement avait un très grand impact sur la façon dont je me sens au quotidien. Dès qu'un espace est trop encombré, ou pas à mon goût, ou pas euh, rangé un minimum, etc., etc., j'ai l'impression d'étouffer, j'ai l'impression de me sentir mal, je me sens un peu comme paralysée et j'ai plus de mal à avancer dans ma journée. Je ne pas trop... Comment vous expliquer ça Parce qu'en fait, c'est plus un ressenti qu'autre chose. Alors, quand c'est chez moi, bah, je fais en sorte d'y remédier, bien sûr. C'est pour ça aussi que euh, je me concentre que sur l'essentiel, que je range un minimum, que euh, tout est épuré, etc. Parce que en plus, maintenant que je travaille de chez moi depuis euh, quelques mois, années, vraiment, ça a un impact. Voilà, je ne saurais pas comment vous expliquer. Après, quand je suis chez les autres... Eh ben, je me dis, c'est pas chez moi, c'est chez les autres. Et ça passe. <rire> ça passe clairement. Par contre, je vais vous faire une petite confidence. Et c'est vraiment pas un... Je sais pas s'il y a des proches qui écoutent mon podcast. Enfin, si, il y en a quelques-uns. Mais euh, des proches chez qui je vais, je veux pas qu'ils se... <rire> qu se sentent mal à l'aise avec ça, parce que c'est vraiment pas un jugement ou une critique de ma part. Vous allez dire, la fille, elle est sadique. Mais en fait, ce que j'adore, euh, c'est euh, quand je suis chez quelqu'un, qui n'est pas du tout aïe je viens de me cogner le coude <rire> euh, quand je suis chez quelqu'un qui ça c'est la faute de parler avec les bras en l'air là euh, quand je suis chez quelqu'un et que c'est encombré ou que c'est pas enfin c'est pas comme moi j'aurais fait et, et c'est pas de, de jugement parce que chacun fait bien comme il veut et eh bah ben, je m'imagine dans ma tête ah bah si c'était chez moi je ferais comme si je ferais comme ça et tout bref c'est un petit kiff personnel mais c'est pas une critique en fait parce que chacun est comme il est, et chacun euh, fait comme il a envie. C'est juste que je suis contente que ça soit pas chez moi, parce que chez moi, moi, je fais comme ça. Et c'est tout en fait. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Donc j'ai besoin, enfin, j'ai besoin vraiment de me sentir bien euh, pour ressentir de la sérénité, de la légèreté, pour euh, pas que ma créativité soit euh, brisée. <rire> j'ai besoin d'évoluer dans un dans un environnement agréable. D'ailleurs euh, c'est pour ça que j'ai été très chiante et je le suis toujours je fais des gros bisous à mon à mon chéri s'il passe par là quand je suis à, quand j'ai emménagé oh je bah, je vais pas y arriver <rire> quand j'ai emménagé avec mon avec mon conjoint il y a bientôt ça fera trois ans l'année prochaine Ouais, c'est ça déjà <rire> euh, alors lui je, je vous mets le contexte lui il m'a toujours dit moi j'attendais d'être en couple pour que l'on puisse faire à nos goûts euh, avec ma conjointe, donc avec moi en l'occurrence, <rire> puisque c'est moi qui est dans sa vie maintenant. Euh, je trouve ça vraiment très intentionné euh, de sa part, vraiment, euh, bah de d'avoir fait ça. Enfin voilà, de de pas avoir décoré ou aménagé euh, selon ses propres goûts euh, à lui. Mais du coup, quand je suis arrivée chez lui, euh, comment vous dire? J'étais très contente, hein, voilà. Euh, mais au fur et à mesure des semaines et des mois, il a fallu euh, qu'on s'y mette parce que, vraiment, ça a un impact. Et ça en a encore un aujourd'hui parce qu'évidemment, les travaux ne se font pas en, en un jour. Euh, là, il nous reste encore euh, notre chambre à nous, il nous reste encore euh, la salle de bain, les toilettes. Et, euh, et après, on aura l'occasion, mais alors ça, c'est un chantier à part entière, d'aménager l'étage supérieur. Mais le moindre petite chose qu'on fait au fur et à mesure, ça me met dans une joie immense, immense. Au-delà du fait en plus qu'il euh, est bricoleur, qu'on fait beaucoup de récup, qu'on euh, arrive à se meubler à petit prix. On, lui, ça le dérange pas, les achats d'occasion, on bricole, on fait vraiment tout comme on aime. Donc en fait, en plus d'avoir un bel environnement au fur et à mesure de nos travaux, on le fait sans que ça nous coûte un bras les amis et ça vous voyez c'est vraiment ça s'imbrique en fait. Tout ces, ces, toutes mes valeurs, toutes mes tous mes mes souhaits de vie, tout de toute cette partie euh, récup, écologie, euh, minimalisme, etc. enfin tout ce que ce qui fait partie de ma vie s'imbrique les uns les autres et euh, et du coup ça me met en joie. Voilà, plus que d'avoir une Porsche garée dans l'allée euh, de mon jardin. <rire> Donc voilà. Donc du coup, je prends vraiment, vraiment soin de mon environnement. J'aime quand c'est épuré. J'aimerais, j'aime être entourée de plantes, de bois, de tons neutres. Alors attention. Ça veut pas dire que j'ai que du blanc à la maison. Parce que ça, c'est aussi un préjugé sur le minimalisme. Hein. On croit que tous les intérieurs sont blancs, euh, qu'il n'y a pas de couleur, que c'est triste, que le minimaliste, il doit se faire chier de n'acheter jamais rien. <rire> qui doit avoir une vie triste, euh, j'ai jamais eu une vie aussi heureuse que depuis que je suis allée à l'essentiel et que j'ai mis euh, mon énergie et mon argent et mon temps et mon... dans autre chose, je vous assure. Est-ce que j'ai l'air d'être malheureuse Dites-moi. <rire> euh, non, non, ça c'est un préjugé aussi. Euh, j'ai l'intention de mettre, euh, au fur et à mesure des semaines, quelques photos de mon intérieur. Alors c'est vrai que j'arrive pas trop à les prendre en ce moment parce que les le jour, enfin la luminosité est nulle. <rire> Mais j'aimerais voilà vous mettre un petit peu euh, des petits bouts de notre, euh, de notre intérieur pour vous montrer que il n'y a rien de triste et que c'est pas que du blanc. Voilà. Euh, D'ailleurs, à la maison, je ne sais pas si vous l'avez déjà aperçu peut-être en story sur Insta ou bon bref, peu importe, ou en visio pour les personnes qui me connaissent et qui m'écoutent, j'ai un canapé jaune moutarde. C'est notre pièce centrale dans notre salon. En fait, notre canapé est jaune moutarde, donc c'est ça qui amène de la couleur. Le reste, c'est du blanc, du bois, des plantes. Et j'ai notre cuisine qui est un peu vert-sauge. Et tout ça, ça fait un ensemble vraiment magique. Il faut vraiment que je vous prenne des photos. Il va falloir que j'arrive à, à me le noter. Pareil, j'aime quand c'est un minimum rangé. Pourquoi je dis toujours depuis tout à l'heure un minimum rangé Parce que bah Parfois, c'est le bazar. J'arrête pas de le dire, mais je le redis pour que ça rentre bien dans le cerveau. <rire> parfois, c'est le bazar. La, la, c'est la vraie vie, en fait. C'est Tout le monde a du bazar dans sa vie. <rire> Sinon, c'est pas la vie. Sinon, on vit dans un catalogue, dans un magazine de, de décoration, vous voyez. Mais c'est un bazar minimaliste et organisé. Parce que j'ai moins d'objets dans ma vie. Des fois, quand je dis c'est le bazar à la maison, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont un degré de bazar le plus important, qui dirait « Ah, parce que là, c'est le bazar, là, chez toi ?»« Mais non, mais moi, j'aimerais bien un bazar comme ça. » bah devenez minimaliste. Revenez à l'essentiel, les amis, je vous assure. Et puis surtout, voilà, je le répète encore, mais euh, j'aime retrouver mes affaires facilement quand j'en ai besoin. Voilà. On en est au quatrième impact. Euh, je me sens plus libre et plus indépendante. Ce ne sont plus les objets qui me possèdent ça m'a permis, euh, comme je vous disais, je vous le disais euh, dans les points précédents, de ne pas dépendre euh, d'un patron financièrement voilà alors il y en a qui vont dire oui, mais clémence, tu dépends de ton conjoint, c'est lui qui ramène les sous pour faire vivre le foyer. <rire> Ce sont des choses que je me dis à moi-même, rassurez-vous <rire> euh, Ce sont des choses que je me dis à moi-même et parfois que je culpabilise, souvent, parce que euh, c'est ancré dans la société de me faire sentir comme une merde, clairement, mais enfin, euh, euh, parfois les, les, le jugement des autres me fait me sentir comme une merde. C'est à moi de passer au-dessus du jugement des autres, hein, c'est un travail de chaque instant. Mais comme je le disais, je euh, j'aurais pas cette liberté. OK, c'est mon conjoint qui ramène la majeure partie euh, du salaire, mais c'est grâce au fait aussi, il n'y a pas que ça, mais c'est grâce aussi au fait qu'on est minimaliste, qu'on n'a pas besoin de deux salaires pour vivre euh, une vie chouette. Voilà. Donc, liberté, indépendance. Et puis, mon conjoint, euh, lui, on en a beaucoup discuté. Il est OK avec ça. Euh, j'apporte... OK, j'apporte pas des choses financièrement, mais euh, je gère une grosse partie... De la gestion de la maison, je m'occupe de mon fils. On fait aussi des économies de nourrice, de garderie, euh, grâce au fait que je sois là. Enfin, voilà, il y a tout un, 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 un sujet à traiter, je pense. J'en je reparlerai, vous me connaissez, j'en reparlerai. Donc, déjà, c'est plus les objets qui me possèdent. C'est plus la société de consommation qui me possède. Euh, J'ai besoin de déménager. Et eh ben c'est hyper simple, j'ai pas beaucoup d'objets, et ça va vite. Donc financièrement, en termes de liberté, on peut bouger facilement. Vivre dans plus petit, c'est hyper simple. D'ailleurs, j'ai un rêve, un rêve, j'espère. Je, J'ai je, l'intention dans quelques temps de, de me refaire un, un tableau de visualisation, et d'ailleurs, ce serait cool si je vous le partageais euh, soit en newsletter, soit euh, sur le podcast, etc. Je vais voir sous quelle forme je vous partagerai ça, ou peut-être sur euh, un Reels Insta, enfin voilà. Mais j'ai un rêve, mes amis, de vivre en tiny. En tiny house. Le L'anglais est de retour. <rire> j'ai un rêve euh, de vivre en tiny. C'est mini maison si vous ne connaissez pas ce' qu ce que ce qu'est si vous ne connaissez pas ce qu'est une tiny house euh, c'est vraiment un rêve que j'ai de vivre dans une mini maison et franchement euh, ça me poserait pas du tout de problème hein, de vivre dans dans plus petit euh, grâce au fait que je suis minimaliste c'est un rêve j'espère vraiment pouvoir le, le concrétiser un jour vraiment. Euh, partir pendant des semaines avec Charlie ou ailleurs, pareil, c'est super facile. Voilà. En gros, tout est plus facile et tout est plus euh, à ma portée. Le fait d'être... Le fait... Le fait d'être... Le... Ah oh <rire> Le fait d'être minimaliste. Et le dernier impact positif que le minimalisme a sur ma vie, c'est que je suis plus heureuse plus heureuse, <rire> je ne sais plus si on fait la liaison ou pas, plus heureuse au quotidien. Parce que chacune de mes journées sont obligatoirement ponctuées de moments simples et savoureux. Jouer avec mon fils, sortir me promener, lire un livre, kiffer, euh, bosser sur mes projets, j'en passe, c'est des meilleurs. Et ce sont des moments à la portée de tous. Mais revenir à l'essentiel m'a vraiment permis de m'en apercevoir et surtout de laisser de la place à ces moments. En fait, le, ce, ce dernier impact, c'est un peu le résumé de tout ce que je viens de vous expliquer dans cet épisode. Je suis plus heureuse parce que j'évolue dans un environnement agréable qui n'est pas encombré de choses inutiles. Je suis plus heureuse parce que j'ai du temps à consacrer à mes proches, à faire des activités qui me font du bien à vivre des moments ordinaires ou extraordinaires, au lieu de passer mon temps à ranger, à nettoyer ma maison qui déborde. Je suis plus heureuse parce que financièrement, l'argent contribue aux choses qui nous font du bien. Il nous enlève le stress de ne pas pouvoir payer nos factures ou nos besoins de base, tels que les courses, les sens, etc. Et pas des objets qui restent dans les placards ou qui provoquent un, bo un bonheur éphémère. Bref, vraiment le minimalisme a changé ma vie, comme vous l'aurez compris. Inutile que je continue de radoter. <rire> Et si tout ça vous inspire, si ça vous donne envie de vous y mettre, promis, je vous assure que vous ne le regretterez pas, je vous invite, si c'est pas encore fait, à écouter l'épisode qui s'appelle « Désencombrer par où commencer ?» où je vous donne des clés pour débuter votre désencombrement matériel. Vous retrouverez comme d'habitude tous les liens de ce dont je parle dans la description de cet épisode. <rire> Avant de vous quitter, on fait place au petit rituel de chaque fin d'épisode. C'est un nouveau rituel que je vais instaurer pour tous les futurs épisodes du podcast. C'est un petit rituel de fin d'épisode où je vous partage un de mes coups de cœur récents, mes derniers coups de cœur, donc le coup de cœur du moment on va dire. Et cette semaine, il s'agit de la série « Si j'avais su » disponible sur Netflix. C'est vraiment une série feel good qui se regarde assez rapidement, il y a une dizaine d'épisodes je crois sans prise de tête. J'ai vraiment passé un excellent moment à regarder euh, cette série espagnole. Donc je vous la conseille. Je vous fais un, un petit topo rapide. Le pitch, comme on dit, le synopsis. Enfin voilà, appelez ça comme vous voulez. Emma a 30 ans. Elle partage sa vie avec Nando depuis 10 ans, mais elle n'est plus satisfaite de son quotidien. Lorsqu'une erreur temporelle la renvoie 10 ans en arrière, elle se retrouve piégée dans le corps d'une jeune femme de 20 ans. Donc, je vous laisse aller regarder ça sur Netflix si jamais ça peut vous intéresser. Et si vous souhaitez découvrir chaque semaine un autre coup de cœur ainsi que du contenu inédit, je vous invite à vous abonner à la lettre arc-en-ciel. C'est le rendez-vous Feel Good du mercredi directement dans votre boîte mail. Le lien est en description de cet épisode. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles et votre avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode